0: 1.1 CKVL.
1: Bienvenue à tous et à tous ici Marie Chabot-Johnson au microphone de CKVL FM pour cette émission de Recto Verso du 10. 2018, euh, on a encore une émission remplie, remplie de découvertes, découvertes surtout artistiques encore une fois cette semaine. On va avoir euh, la chance de rencontrer DJ Pop Tart en première euh, partie d'émission, une DJ d'origine iroquoise, mais qui en fait euh, se limite vraiment pas à ça et qui était présent pour euh, le After Party de Présence autochtone qui a commencé ce mardi. On va aussi parler avec Mundo Pavone, le directeur artistique du Festival Expression artistique d'ailleurs qui est porté par le Centre Prisme ici même à la salle et qui va commencer la semaine prochaine. On va avoir la chance de faire un petit tour avec lui de la programmation, mais aussi un peu de l'histoire du festival. Et on va continuer notre découverte de la semaine dernière avec Métissage Urbain en parlant avec la chorégraphe Chloé Bourdage-Roy qui nous va nous parler de son projet euh, Déracinement, auquel euh, justement elle fait un lien entre la danse le déracinement, en parlant justement avec des gens directement sur le terrain et euh, en fait en interprétant les histoires de plusieurs personnes qui sont rendues ici au Québec. Euh, on parle de déracinement que ce soit par la migration ou juste par le fait de changer de quartier. Donc on, on verra avec elle qu'est-ce que ça l'implique. Et en musique, pendant toute l'émission, on va faire des euh, découvertes musicales d'artistes qui seront présents pendant le Festival d'expression artistique d'ici et d'ailleurs, mais aussi quelques découvertes artistiques qu'on avait faites au cours des dernières semaines. On va se, payer ça une belle, une belle programmation musicale. On va a, avoir un après-midi animé juste Jusqu'à 14 heures. Et on commence tout de suite en musique avec Étienne Drapeau et la chanson Vivir mi vida qui euh, est euh, le porte-parole cette année du Festival d'expression artistique d'ici et d'ailleurs. c'est découvrir une passion pour la musique espagnole il disait qu'après un voyage en Amérique latine, il avait découvert justement le, la puissance de la musique hispano-latina euh, euh, hispanophone plutôt, désolée je me suis mélangée dans mes mots euh, tout ça pour dire qu'Étienne Drapeau s'est vraiment donné une passion maintenant pour la musique hispanophone et il a lancé son album Fiesta euh, il avait d'ailleurs eu la chance d'en parler avec ma collègue Charlie Rousseau euh, dans son émission Charlie pour emporter. il y a de ça quand même quelques semaines voire quelques mois maintenant, mais vous pouvez toujours trouver l'entrevue sur CKBL.fm. Mais justement, c'est ça qui faisait que le Centre euh, Prisme qui porte le Festival d'expression artistique d'ici et d'ailleurs avait euh, l'intention de, de l'inviter comme président d'honneur cette année euh, afin de justement euh, avoir une vedette un peu plus euh, connue, mais aussi parce que euh, ça représente bien le lien entre euh, Québécois, Canadi Canadiens, Français d'origine euh, avec quelqu'un qui justement s'intéresse aux traditions euh, d'ailleurs mais qui sont portées par quelqu'un d'ici. Donc justement, c'est un beau mix qu'on aura la chance de parler en deuxième demi-heure d'émission avec Edmundo Pavone. Mais nous, on va commencer tout de suite avec une entrevue avec Pop-Tart, une DJ d'origine Mohawk, ici même à Montréal, qui a fait le After Party de présence autochtone ce mardi. Et on s'est parlé lundi, juste avant justement qu'elle aille faire son spectacle le, le lendemain. L'entrevue s'est déroulée un peu, on, on s'est fait euh, du franglais, donc en, moitié en français, moitié en anglais, euh, mais pour, pour, en fait pour qu'elle soit capable de comme, exprimer, euh, je trouve euh, bien euh, l'ensemble de ses idées. Euh, pas parce qu'elle n'avait pas discuté en français tant que ça, mais c'est juste que justement, je trouve que sa, sa personnalité se, se transmettait mieux en anglais. On a décidé de mettre seulement les extraits en anglais, euh, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, à, à chaque intervention, je vais revenir euh, au micro, faire une mini traduction, puis on pourra continuer par la suite avec, le, avec les autres extraits d'entrevue. Euh, comme ça, on pourra chacun être comblé par euh, nos... Euh, par justement, on pourra tous bien comprendre les messages qui sont sous-jacents à travers ça. Donc, c'est un défi pour moi de, de faire ça. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé un peu ce défi-là de pouvoir faire un peu de la traduction semi-simultanée, euh, parce que c'est pas de la traduction que j'ai faite au simultané pendant l'entrevue. Euh, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et on commence tout de suite justement avec une présentation que DJ peut-être a faite d'elle-même, euh, de pouvoir nous, se présenter à, à nous qui euh, la connaissons peu.
2: Hey guys, it's your girl DJ Pop Tart. Et je suis vraiment excitée d'être ici aujourd'hui. So yeah, just uh, so DJ Pop Tart. <laughs> Why Pop Tart? <laughs> um, I have a love
3: for pop tarts. I've loved pop tarts since I was a little girl. Um, I actually have a pop tart tattoo. Mm -hmm. So it was almost like like a joke when it, when I first started DJing, mm -hmm. like,
2: oh yeah, it's it's DJ Pop Tart, and then <laughs> it kind of just like stuck. And I kept with kept on with it, but I feel it really represent also like your type of music. You're saying you were saying that it's all about like being like
1: happy and like kind of sweet and like a pop tart really represent this. It's
2: yeah,
3: like I think my style is very much like even I have some friends who are like painters and mm -hmm. things like that, mm -hmm. and they're always like, oh, your art is very like pop art. Okay. And even when I say like Pop-Tart, people mistake that for like pop art in a oh, way, yeah. but um, I think that's just another plus, but mm -hmm. I, do I do really, um, I like this idea of like fun and playful, also very um, like vibrant and, and of course sweet.
2: <laughs> yeah, because on your like
1: social media also like you can see like the pop art kind of effect, like uh, with like all the graphic and the images. Yeah, we represent. <laughs> Donc là, elle nous disait d'où venait le nom, justement, de Pop-Tart. Pop-Tart est quand même un déjeuner sucré, apprécié des enfants, euh, mais c'est justement un peu cette idée-là que sa musique était très pop, on parle des good vibes, euh, puis en fait, ça a commencé à partir d'une joke presque, parce qu'elle a un tatou d'une Pop-Tart, parce qu'elle adorait ça quand elle était enfant, et justement, elle me disait à quel point, comme des fois, les gens confondaient euh, son style, que si on avait euh, associé ça avec des arts plastiques, ça serait comme du Pop-Art, l'art qui est fait par Andy Warhol dans les années 70, qui justement, elle qu'est-ce qu'elle aime faire c'est du house, euh, particulièrement un nouveau style qui est le new disco, donc vraiment c'est dans les good vibes, c'est ça qu'elle va continuer à me dire quand on va me détailler un peu plus justement d'où venait la passion pour le fait d'être DJ.
3: So, for me, music and like kind of going out to this type of event, like a, a party if you will, having the music there not only makes a better atmosphere, but it creates a vibe and that vibe can always kind of bring you up um, that really is my favorite thing mm -hmm. especially being a DJ I get to play with that emotion I mm -hmm. get to you know I get to create a really fun atmosphere mm -hmm. um, and I just want people to you know have fun I guess if you have any troubles you can forget your troubles just enjoy the music have fun with the people around you mm -hmm. dance and that's really like this vibe of like peace and love that mm -hmm. I try to like convey in all my shows and just like I guess a way of life I try to always follow.
1: Mm -hmm. That's. One of the things that is probably super nice about having a profession that is in entertainment is like you don't get to see like people doing their taxes and that's not fun. Uh, you have like good energy from the people you're surrounding yourself with.
2: Yeah, yeah. exactly. Yeah.
1: One other question I I'm I'm wondering because like I meet a lot of people are um, from um, different background in music and like we meet more people that have like their background from like their home country or like just their family if they're from Colombia or stuff like that or they just wanted to discover other type of music than just like Quebec French music Um with I don't know how to formulate that but like sometimes it's hard like with us like in the radio to just like transcend not just meeting people who do like traditional music I was wondering like Especially in this time when we want to like show a light on people with Indigenous background, is it like harder sometimes to not just do like traditional music, but I actually just want to try to do what you actually like, that is like being a
2: DJ. I don't know if my question is no, really totally trending.
3: Um yeah, actually it's it's really funny because in Ganawage mm. I I'm one of like the first female electronic DJs. Mm. There are a few DJs, but they're always kind of doing like weddings and <laughs> like, you know, parties where you're not actually, you know, like mixing, finding house genres, electronic mm -hmm. genres. It's all very, like, pop, radio. I guess even, like, I guess, like, a radio station type yeah. of DJing. You're just kind of making playlists in a way. Mm -hmm. um, and doing, doing... Like, becoming a DJ, I love the certain genres that mm -hmm. I wanted to play mm -hmm. and I just kind of kept that in mind regarding whatever I did like to kind of still hold that grounding point and then be able to um, put in other influences even, like I do um, I look up to A Tribe Called Red so much because yeah. they do that, they mix that and I feel like they have that, that medium of combining the two, mm -hmm. so if you're able to be Um, kind of understanding of, like, I'm going to take bits and pieces of mm -hmm. that and create something, I think it's, like, that's a kind of crucial to be an, not a successful artist. We're just like an artist in general. Mm -hmm. It's like you create this type of thing without losing yourself or your original message in it.
1: What she said me is, how le fait d'être DJ, a trouvé que c'était l'occasion justement de pouvoir créer des bonnes ambiances, de créer euh, des émotions positives chez les gens Puis je disais justement que c'est peut-être euh, un des avantages d'avoir une carrière dans tout ce qui est divertissement parce que contrairement à d'autres professions, c'est une profession où qu'on est justement dans la dans la légèreté donc notre public à quelque part euh, peut avoir une bonne ambiance et euh, ça, ça peut être rafraîchissant par rapport à justement le fait d'être comptable et de faire en fait les impôts de quelqu'un c'est pas nécessairement le même type d'émotion qu'on qu'on peut convier. Et elle me disait en fait un peu comment elle avait commencé à faire à faire du DJ. Puis en fait, c'est une des premières, d'après elle, à vraiment être une vraie DJ électronique à Kanawake. Parce que c'est pas seulement justement de mettre des, des musiques puis de créer des listes de lecture ou qu'on peut juste. Euh, mettre des chansons, elle se met vraiment de créer un son, de bien enchaîner les pièces un à, avec l'autre, euh, une avec l'autre plutôt, et euh, d'avoir, de créer vraiment un effet euh, et que c'est vraiment ça, en fait, qui fait qu'on est un artiste ou pas dans la fête de vouloir créer quelque chose qui a un message et qui a un certain sens les uns avec les autres. Mais justement, après ça, je vais demander demandé, pour une, une néophyte comme moi, comment on faisait pour créer un beat because you actually didn't like try a simple path because i feel like in the music industries like sometimes people look like up on djs look up on females look up on indigenous people you have like a, a kind of track that you like put yourself through like probably a lot of work so just like you're saying uh with DJ just making plays comparing to actually mixes you have probably i don't know but like probably have to explain that like being a dj is actually more than just doing a
2: playlist did you find that in like becoming of your career yes a hundred percent um i had to kind of
3: It started off I would DJ like house parties which mm -hmm. is like my phone mm -hmm. like Spotify, Apple Music those yeah. types of things and then I was just joking around like I was like oh I'll be a DJ and then I kind of took that to another step, I got a controller mm -hmm. um, then I started realizing well I can't use like streaming like services to use this i have to go back and get like mp3 files and that kind of like just brought me back to mm -hmm. okay like i'm also gonna like i i have a collection of vinyl and things oh, like that cool. so i kind of just became really like more involved in the idea of like music and physically having copies of of sounds and then realizing well okay now you have all this music well Now you have to know BPM, you mm -hmm. have to learn like counting beats, phrasing, all these things kind of just like eventually became this learning experience and I I still have like a lot to learn too, mm -hmm. but it's it's really fun, you know. It's mm -hmm. also more of a hobby, mm -hmm. but it kind of just like became something so um like important and and something that I love to do in my life. So mm -hmm yeah it was really like,
2: really big learning experience and like what did you learn actually like how, what is the process of actually doing a
1: beat
3: um a beat or
1: just like a mix for the longest
3: time like people even asked me like oh like well what music what are your songs and at the moment i don't have my own um tracks and stuff but becoming a dj kind of i had an idea of the genre i wanted to play mm -hmm. and then from there it just kind of built up like i want certain sounds in my sets when mm -hmm. you listen to it i want you to kind of be like okay well this mm -hmm. obviously sounds like a dj pop-tart mix okay and then with that i'm at a point where i'm like these two songs sound awesome but i wish i had like this type of sound okay. and that kind of Sparks like gears in my brain. Like, okay, well, now I'm gonna have to go produce that. So, I'm very much trying to, and I okay. will soon be producing my own stuff. But I think it's important to kind of understand what you want to produce and for the longest time mm -hmm. i didn't know what i wanted to make mm -hmm. only with djing i kind of found that sound and i'm kind of like i i want to find a track that sounds mm -hmm. like
2: this and i i can't find it so i guess i'll just have to make it yeah so. and what type of like songs do you actually want to hear what type of sounds i
3: love 90s um, 90s house and stuff like that is so okay. cool because you can play it now and mm -hmm. you don't really have to do much to it because okay. it still has all those elements of like the fast BPM the cool sounding types mm -hmm. of um, like bass with it and mm -hmm. then I also I love raves and mm -hmm. going to like bass shows um, where they play a lot of like dubstep but mm -hmm. also kind of mixed with house mm -hmm. so So those two types of electronic sounding mm -hmm. um, genres are what I'm inspired by, but I also really like you know like old school type of rap and things with like funk, like even like gangster rap. They mm -hmm. have a lot of like the funky sounding mm -hmm. um, like beats to it mm -hmm. so i feel like that would be a really cool thing to like play upon and then i was also interested in and love the sound of like growing up going to like longhouse and things like that i would hear mm -hmm. rattles and that type of drum mm -hmm. so it would be really cool i want to see like how that
1: equation would kind of sound like une des questions que je lui posais, c'est comment, en fait, on fait pour combiner son héritage culturel avec justement une passion pour le fait d'être DJ, qu'en tant que tel, euh, le fait d'être DJ, souvent, c'est un style de musique qui n'est pas nécessairement toujours valorisé dans, la, dans, dans le milieu de la musique. Euh, même chose pour le fait d'être une femme ou d'être d'origine autochtone. Euh, et je lui disais à quel point je trouvais que justement dans les artistes qui étaient présents cette année à présence autochtone, on, on a beaucoup des, des mix de pouvoir mélanger la tradition avec... Euh, avec un, un, un style plus actuel qu'on passe des, des Jerry Kane qui mélangent, par exemple, la voix du chant de gorge avec du rock. Euh, elle me disait justement qu'elle aimait beaucoup, beaucoup ces styles-là, un peu comme A Tribe Called Red, ou qu'il y avait un mélange. Mais justement, elle disait qu'en fait, ça n'a pas besoin, c'est pas parce qu'on est autochtone qu'on a besoin de faire de la musique nécessairement traditionnellement autochtone, mais plutôt que c'est nécessairement quelque chose qui va influencer son parcours, compte tenu qu'elle est justement d'origine iroquoise et tout ça. Yeah, we we're, we're talking because you're going to be part of like Présence autochtone that is starting uh, uh, on the 7th. And I I listened to a couple of like artists that are coming in and I feel like that's one of the things they're doing. They're like trying to like... Um, changing a bit like the sounds of like traditional voices uh like the cherry cans with their mm -hmm. like rock and like i don't know how to say it in english but like chant de gorge
2: oh yeah yeah and they
1: mm -hmm. like kind of mixed it up is that one of the things you were talking about or is this just me not understanding
2: um no well see
3: i like what they did they kind of they have their their show and what they do it is like their own thing but for me like i am more concentrated on the the electronic side and mm -hmm. like that part of music yeah. that it just so happens that i'm also mohawk i'm mm -hmm. also iroquois so yeah. it's like you know i feel like instead of being like oh i hi i'm i'm the iroquois D like mohawk yeah. dj that's like it it's more like hi i'm a dj but i'm also
2: this is my background which mm. influences my sound mm. to a certain extent yeah do you feel like we like us white people always do this to actually kind of like categorize you as like the iroquois like dj um i don't think so okay uh mm,
3: I think it's really cool that we're at a time that native was just like one type of thing mm. and it just so happens to be that there are like so many mm. s like different different yeah. tribes and within that there's like different art style even just with like if you want to take let's take like moccasins for example yeah th everyone thinks of this moccasin is one type of thing when there's so many different different styles you can have western style beading you can have okay. you know an Iroquois style beading and it's you know it's all very different all very beautiful but it's really cool to be able to like say like wow like It's all beautiful, and it's all beautiful for their individual mm -hmm. reasons and things like that. Yeah, and saying, like, you're all the same. And I just think it's maybe pure lack of knowledge, mm -hmm. but we're also at a time where art... And and social media and mm -hmm. things like that really help things get out. So it's mm -hmm. it's a really cool mm -hmm. thing to do. And I feel like even for me, mm -hmm. like like I said, like I'm I'm a DJ and I'm gonna play shows. And, and then if I can also do something that you know promotes my culture mm -hmm. and, and makes people interested mm -hmm. and they they want to learn things, then
2: that's just a plus too. And what can we expect on your show to tomorrow? um you can expect a very
3: uplifting fun vibe um old school for okay. sure there's always old school influences and yeah the type of music where you kind of just like forget that you're in this setting and you're just having fun and then all of a sudden you're like oh yeah
2: like mm -hmm. you know mm -hmm. we're we're here like we're just you just get lost in the moment dancing cool yeah <laughs> and because the interview probably will be
1: like broadcast after the actual show can we like where can we follow you and especially if people actually want to like go see one of your mixes for
3: sure um so on social media i'm dj pop tart on instagram facebook also soundcloud That's DJ Pop Tart
2: without an A, so DJ P O P T R T, and yeah, I have SoundCloud, Instagram, and Facebook. I'm actually super uh, happy that it was Pop
1: Tart because I I keep saying it in my head like this, but I was like, there's no A, <laughs> <laughs>
2: so it <laughs> might sing right. Yeah, yeah.
1: <laughs> but yeah, we keep on we'll keep on following you, and I hope like so. to make like maybe like broadcast some of your
2: pieces yeah i would love to it'd be so cool thank you so much for coming no problem it was so fun
1: donc c'était vraiment une belle rencontre puis pour avoir écouté certains de ses mix c'est vrai que la musique est vraiment très joyeuse et tout ça euh, et justement elle trouvait que elle veut s'explorer se au niveau euh, électronique de justement être capable de créer ses propres pièces euh, elle me disait justement aussi que sur son c'était beaucoup de choses qu'elle avait faites avant euh, et que là maintenant elle était devenue vraiment une perfectionniste donc elle essaie de justement pouvoir créer des choses euh, qui sont vraiment parfaites pour pouvoir les montrer euh, et euh, si ça vous tente sur la page Facebook de l'émission et, et qui va être partagé aussi sur la page Facebook de la, euh, de la station. Donc, c'est KVL FM sur, euh, face, sur Facebook. Euh, J'ai partagé un mix qu'elle a fait dans une radio en Ontario euh, qui peut vous donner un peu un, un, un aperçu de qu'est-ce que ça peut être un peu son style. Et je vous dis, c'est quelque chose qui est bon pour, pour vous préparer justement au week-end et pouvoir euh, avoir une petite ambiance euh, euh, pour pouvoir se, se partir en force euh, un, un week-end plein de soleil euh, à se préparer. Et nous, on se retrouve avec, après les publicités pour une autre entrevue.
4: Bonjour, et ici Samuel Champagne, auteur de James et Adam. Cette semaine, je suis l'invité d'Amélie Boivin-Anfield à samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
5: Samedi de lire, ce samedi midi. Mm -hmm.
1: Recto Express à Recto Verso, hein, seulement un petit aperçu d'émissions qui vont avoir lieu pendant le week-end. Toujours intéressé dans, intéressant d'écouter les entrevues de samedi de Lire. C'est des grandes entrevues avec des auteurs d'ici qui justement nous font découvrir leurs ouvrages. Donc, à voir ce samedi à midi. Et euh, nous, on va justement vous donner plusieurs autres activités à faire pendant le week-end pour pouvoir profiter de l'été puis de l'ensemble des festivals qui vont avoir lieu. Mais là, on va parler d'un festival justement qui va avoir lieu à partir de la semaine prochaine, euh, qui va être tout prêt hein, quand même. Ça va être au Centre Henri Mieux, Deux événements extérieurs le vendredi et le samedi, mais aussi des événements intérieurs à partir du mercredi soir et du, donc dans la journée de jeudi, samedi, dimanche. Une belle, belle, belle programmation du côté du Festival euh, d'Expression Arctique d'ici et d'ailleurs, qui en est quand même rendu à sa dixième édition. Et euh, que c'est assez drôle aussi, que ça fête en fait aussi les 30 ans du Centre Air Prisme, qui est basé ici même à la salle sur la rue euh, La Fleur. Donc, euh, c'est quelque chose à voir, donc je me suis entretenue avec son fondateur et aussi comme le grand Manitou derrière derrière l'invention du festival, mais aussi derrière tous les choix un peu artistiques, même si on ne veut pas exclure l'ensemble de son équipe, mais je me suis entretenue avec Edmund Pavon, qui m'a parlé un peu de justement de l'histoire derrière ce festival-là, puis comment finalement un centre d'aide aux immigrants finit par faire un festival d'expression artistique sur l'ensemble des communautés ethnoculturelles qu'on trouve ici même à la salle donc, à voir. Et donc, je vous laisse tout de suite à écouter l'entrevue que j'ai faite plus tôt cette semaine avec M. Pavone.
6: Bon, mon nom c'est Edmundo Pavone. Je suis directeur général de AirSom Centre Prisme. C'est un organisme d'accueil pour immigrants à La Salle qui, cette année, fête ses 30 années d'existence. Et moi, je suis aussi directeur artistique du Festival d'expression artistique d'ici et d'ailleurs.
1: Donc là, c'est des grands anniversaires. Cette année, 30 ans pour le, le centre, 10 ans pour le festival. Donc, joyeux anniversaire.
6: Merci, merci, <rire> merci. C est, c est, ce sont des choses, c'est-à-dire, pr pratiquement, disons que quand on voit dans nos services, il y a des services qui, qui ont 20 ans d'existence, 15 ans d'existence qui ont comme, perdurer dans le temps. C est, c est. Tu commences, tu ne sais pas si vraiment ça va marcher, puis c'est à peu près l'expérience du festival. On, a, on avait l'intention d'organiser quelque chose de semblable il y a à peu près une quinzaine d'années pour notre quinzième anniversaire, mais cette année c'était un peu karmatique, on n'a pas pu le faire. Il a fallu passer cinq ans plus tard pour le e anniversaire et on avait été approché par association équatorienne à l'époque euh, montréalaise alors ils nous ont proposé des choses nous on a dit c'est pas vraiment ce qu'on aimerait faire mais aussi si vous voulez on va, on va embarquer dans l'aventure on a eu autre première première euh, édition avec eux, puis après, disons, on a comme euh, fixé, c'était quoi notre mission de qu'est-ce que devait être le festival. Et dans les faits, le festival, c'est un espace pour, à l'époque, disons, euh, c'était l'idée de voir et permettre aux troupes de danse des artistes de se produire dans un espace avec toutes les conditions professionnelles puis se faire connaître. C'était la première intention. Et c'est comme ça qu'on a, qu'on a commencé. Moi, je me souviens, de la première édition qu'on a organisée, c'était des, des bons artistes. Et on n'a pas suivi quest ce qui est arrivé avec, mais je, je sais que c'était, on avait un poète qui était gagnant du Festival de la Chanson de Granby. On avait fait quelque chose comme ça. Et c'était, des, comment dis, du bénévolat que les artistes ont fait. Alors là, après ça, on a commencé comme une espèce d'étape de professionnalisation avec des troupes vraiment professionnelles. Puis, euh, c'est donné que cinq ans plus tard, pour euh, la, les centenaires de la salle, on a présenté Rapaillé, qui est une troupe de danse euh, contemporaine des calibres vraiment international avec des gros prix et une reconnaissance mondiale. Je me suis dit, bon, ok, on est, on est capable de faire ça. C'était toute une expérience. C'était toute une expérience. Puis, euh, quoi te dire, euh, cette année, c'est une année euh, dans laquelle on marque une différence. C'est-à-dire habituellement, notre idée du festival, c'est plus d'avoir une excuse pour que les gens ces rencontres on organise une ex exposition d'art visuel à la galerie du centre Henri Lemieux et euh, l'idée c'est de L'artiste visuel, il est là et on fait un vernissage, on a des échanges, il peut répondre à vos questions, partager des choses, des commentaires que vous pouvez faire au, de, de, de son œuvre. Et aussi, il y a ce côté ludique qui entre en jeu dans les concepts que nous avons parce que... Dans les 5 cassettes, tu peux arriver, prendre un verre, un verre de sangria, faire une dégustation de petites choses, euh, saveur ethnique. Mais on ajoute euh, l'animation. On a des démonstrations de danse. Euh, on essaie tout le temps de trouver des choses euh, que personne ne connaît. Comme par exemple, cette année, on va voir, euh, on va voir du techno-tango une démonstration de techno tango qui c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est, c'est, il faut, il faut voir ça, c'est, c'est, vraiment, si le tango c'est la passion, le techno tango, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est, c'est, très, très physique, c'est, vraiment extraordinaire. On va voir des, de, de la danse moldave, des pays de l'Est. C'est, c'est, c'est toujours un peu et une nouveauté. Une nouveauté qu'on essaye cette année, c'est ce qu'on a appelé dans notre programmation les, les concerts d'ici et d'ailleurs. Mmh. Pourquoi ça s'appelle d'ici et d'ailleurs C'est parce qu'on a un guitariste vraiment de talent. On l'avait invité pour participer, faire des démonstrations de guitare comme l'année passée. Mais il ne pouvait pas être ici. Alors, en ce moment, il se trouve à Chihuahua, au Mexique. Et quand on l'a approché, il, il était à la veille de partir. Puis il a dit, ah, j'ai une idée à propos de ça. Moi, je vais faire le contact. On va voir uh, un de mes collègues ici en salle. Puis je vais être au Mexique. Et on va faire ça, un concert... C'est toute une expérience et pour nous, c'est aussi une expérience euh, dans le sens que ça a fait comme boule de neige dans le sens que et ça a pris comme... Euh, impliquer les, les conservatoires des Chihuahuas, puis les consulats du Mexique à, à Montréal, puis toutes ces, ces choses qui sont parfois un peu énervantes. Euh, si. Mais euh, c'est là on a, on a déjà tout en place pour euh, tenir notre premier concert d'ici et d'ailleurs, dans lequel ils vont se jouer des morceaux de, du folklore euh, mexicain, mais aussi des morceaux du, du, folklore du Québec.
1: Très intéressant. Oui. C'est tellement adéquat que vous vous êtes présenté avec les deux titres de directeur du centre et de directeur du festival, de la statistique du festival parce que ça semble vraiment ça, avoir deux chapeaux. Oui. Et, et comme, moi, je suis juste surprise parce que c'est quand même de grande ampleur, là, c'est quatre jours. On en voit comme ça des, des, festivals avec une grande programmation comme ça qui font ça à l'année, que c'est un organisme à part. Donc là, vous vous faites les deux. Euh, donc, la première question, c'est est-ce que vous dormez, euh, déjà en partant, <rire> mais comment on fait pour jumeler ces rôles-là, puis comment on fait pour jumeler justement le but du festival avec le but du centre à la base?
6: Oui. Bon, moi, je pense que, que la, la réflexion, ça a été faite avant. Comme je t'ai parlé de l'expérience de, de notre première édition, c'était une euh, édition, moi, j'irais presque à 100 folklorique. Et dans notre réflexion, c'était, est-ce que c'est ça que nous voulons montrer de l'immigration, cest le folklore La réflexion, ça nous a pris peut-être une année. C'est toute, toute la première année après la, la première édition. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Et la réflexion, à la fin, si on est parvenu à la conclusion que... Non, on ne voulait pas une, euh, montrer juste euh, la partie folklorique, l'immigration. Nous euh, sommes convaincus que l'immigration, la, la meilleure façon de la comprendre, c'est comme quand tu pars en voyage, tu, tu prépares tes, tes bagages. Tu mets les choses que tu vas utiliser à tous les jours, euh, qui vont te, te permettre de passer le temps que tu vas être un peu éloigné de ton, de ton pays. Et nous, on dit, on, on fait le lien entre ces, cette valise et on sait qu'est-ce qu'il y a dans les valises. Et si on parle de la valise comme l'immigration, on se dit. Oui, il y, a la, les, les, il y a la langue, il y a les expressions culturelles, la cuisine et tout ça. Et on se dit ce sont des expressions euh, culture et artistique, alors on s'est dit. Bon, c'est pour ça qu'on a euh, pris le nom expression artistique et on parle d'ici ici parce que on est ici évidemment. Si on est au, au Québec et d'ailleurs parce que ce sont euh, les gens qui ouvrent le, 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 leur bagage puis les montrent. Mais ils les montrent pas parce que ils veulent que les gens soient émerveillés par la dimension colorée. C'est mm -hmm. plus dans notre esprit, c'est euh, voyez la richesse que ces gens-là apportent à cette euh, société qui n'est pas celle d'il y a 30 ans, qui n'est pas celle d'il y a 50 ans. C'est ça, c'est ça. Et nous sommes convaincus que découvrir l'immigration la, depuis l'angle de, de ces expressions euh, artistiques c'est comme découvrir un côté un peu sublime de la chose c'est-à-dire ce qui vraiment fait la richesse de l'immigration comme apport et ça touche le développement socio-économique ça, 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 ça touche la culture, ça touche l'éducation parce qu'il y a il n'y avait pas un échange qui s'est fait dire, entre la façon de, de voir la vie que, que les, les gens apportent et la façon de voir la vie ici. J'imagine qu'on ne l'a pas fait encore, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements au niveau des relations intrafamiliales euh, qui ça, c'est intéressant de voir comment la, 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 les relations au, au niveau des familles, ça a changé parce qu'il y a des, des, des familles qui se sont mixées. Mm -hmm. tu, tu vois, moi j'en ai, j ai des, des amis qui maintenant sont à sa deuxième génération, puis sont mariés avec des Québécois. Puis Noël, ce n'est plus le Noël québécois purement, comme il le fêtait, mais c'est un peu... Euh, Hispanisés et les gens s'échangent, ça ça, c'est un changement qui, qui, qui se fait une espèce de mutation, je dis. alors ça, c'est pour nous, un peu ça, dire d'aller dans une autre dimension de ce qui est l'immigration la, 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 comme apport à la société.
1: Donc, si je comprends bien, finalement, le... L'art, en fait, ou les expressions artistiques dans ce cas-ci, parce que comme ça, ça englobe plus largement, euh, c'est comme une, une raison de, justement, aller vers l'autre puis d'un peu d'aller peut-être à la rencontre de personnes qui seraient pas nécessairement venues si on parlait juste d'immigration. Euh, justement, comment vous trouvez que cette Finalement, votre euh, le festival que vous avez fait, outre que de mettre une plateforme pour des jeunes artistes, ça a l'a aidé à faire avancer cette ce discours-là que vous venez juste de me dire justement, puis d'aider les personnes que justement à créer des liens quand ils viennent à arriver mm -hmm. ici en tant que nouvel arrivant.
6: Moi, je dirais que ça c'est la, la création des espaces. Le festival, c'est un espace pour qu'il y ait des échanges. Moi, je pense que c'est ça notre travail. Et au cœur de cet, euh, de cet espace qui, 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 qui est le pivot, c'est un mot qui est surutilisé dernièrement et c'est la diversité. C'est comme on entend la diversité pour tout et pour n'importe quoi. Mais l'idée, c'est de créer un espace d'échange que les gens puissent se rencontrer, échanger, s'émerveiller, qu'ils puissent découvrir des choses euh, mm -hmm. euh, via les, les, les expressions euh, artistiques euh, mm -hmm. qui, qui sont là. C'est comme... Cette année, on a, par exemple, trois artistes euh, visuels extraordinaires. On a une dame euh, mexicaine d'origine allemande. Déjà, c'est une, une, euh, un beau mix. Ensuite, on a Ana Maria Gomez, qui est une euh, Colombienne qui euh, a déménagé à Vancouver. Et on a Elsa, qui est une grande amie du festival, qui sort vraiment des, des sentiers battus cette année. Ben, L'idée, c'est ça, c'est cette, cette relation privilégiée avec l'artiste qui te donne pouvoir dire « bon, tu devrais faire quelque chose ». Mais ça, ça a ça donné de bons résultats.
1: Et du côté du centre de, de la clientèle que vous voyez, comment, y a, comment ils perçoivent le festival? Est-ce que c'est un événement qu'ils qui vont, qui vont répéter d'aller à chaque année? Est-ce que c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur eux?
6: ben ça ça dépend aussi de qu'est-ce qui est en programmation eh, nous on mise plutôt sur euh, les familles, dire pour les, les les gens qui sont notre clientèle régulière, on mise beaucoup sur nos, nos notre clientèle, nos, notre segment de population qui concerne les familles. Des des fois c'est c'est pas évident, dire des fois c'est pas évident des choses qui t'arrivent que tu ne t'attends pas vraiment à dire. Comme par exemple, je te donne un exemple qui est classique et c'est à peu près la même chose pour le festival. On avait créé un service de garde pour... Nous, au départ, on pensait que ce service de garde devrait être pour nos étudiants de cours de français, les, les mamans qui ont des enfants. Mais il manquait tellement de places de garderie à la salle que pratiquement on s'est rendu compte que tous les enfants qui étaient là, c'était des, des enfants pour les gens qui habitent aux alentours, les gens du quartier. C'est un peu la même chose avec le festival. Oui, on a des familles qui, qui, qui se déplacent, et oui, on a des, des gens qui selon ce qui est en programmation vont venir, mais moi je dirais que c'est plus des, des, des gens à âge d'or qui sont voisins du centre culturel mais on a une clientèle déjà pendant 10 ans. Ce si, si, si sont des gens, si je les rencontre des fois au, au supermarché. Mmh. On attend la programmation, on attend, si, on est en attente. Si, J'ai déjà allé demander c'était quoi le programme. Puis, et, <rire> et ils sont là à chaque année, puis euh, c'est fun. C'est parce que ça, ça nous donne une autre dimension qu'on n'attendait pas. Vraiment, et c'est la dimension intergénérationnelle de voir, si, comme par exemple, il y avait une famille euh, péruvienne Cette famille, mon Dieu, venait et il vient encore à chaque année, la famille au complet. Les grands-papas, les fils et ses deux enfants, deux, deux, une ou deux enfants, je ne me souviens pas, ils sont tout le temps avec nous. On a une clientèle comme ça. C'est au fil des ça. Et tu ne tu sais pas vers quoi s'en va la chose quand <rire> tu la commences.
1: <rire> Mais c'est un bel exercice encore parce que justement vous disiez que c'était un espace de, de discussion, d'échange. Oui, oui, Donc, oui, fina ça. Donc finalement, tu sais, comment cet espace... Bon, plutôt, euh, je reprends ma question, mais qu'est-ce qu que vous avez comme vu dans cet espace-là? Au début, c'était l'idée, peut-être, qu'il était, peut qu était euh, encore très théorique, mais dans le pratique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez vu un, un impact ou je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous voyez que cet espace-là finit par donner dans la communauté ici à, à la salle
6: Moi, je pense que ce que ça donne, c'est d'apprivoiser. C'est une espèce d'apprivoissement. Les gens viennent et les gens échangent, les gens découvrent, les, les gens Font un peu plus euh, de côtés la, la crainte. C'est comme, il euh, y a comme plus d'ouverture à, à voir les choses, à les comprendre. Et je pense que c'est ça. Ce n'est pas un travail que tu le vois euh, tout à coup. C'est un travail comme la goutte d'eau qui tombe mm -hmm. en persistance. Mm -hmm. Et puis ça, ça, ça façonne euh, les choses. Moi, je pense c'est ça.
1: Puis dans la programmation qu'on a cette année, qui va être euh, à partir du 15 jusqu'au 18, c'est quoi les « highlights », c'est quoi les, les, les trucs que vous recommanderiez particulièrement, même si on sait que vous aimez l'ensemble de votre programmation, là, mais <rire> je veux dire, comme si on avait des petits coups de cœur à donner, là.
6: Ah, petit cœur, moi je t'ai parlé de notre concert, c'est toute une expérience c'est une nouveauté et moi je dirais que cette année la différence qui marque euh, cette édition de ces, ces, les autres dernières antérieures c'est cette année on a comme euh, deux moments dans notre programmation on a deux jours à l'extérieur mm -hmm. on a vendredi et, et on a de la samba ça va être colorer une animation avec euh, des filles euh, fantastiques, euh, merveilleuses pour les messieurs qui vont venir euh, mais je pense aussi qu'il y a des beaux garçons pour les filles qui vont arriver
1: mais merci bien <rire>
6: et on finit vendredi à l'extérieur avec euh, la musique de l'Orchestra hispanica de Montréal l'idée c'est de faire euh, une fête euh, les deux jours qui suivent dire, sa vendredi samedi et samedi c'est tout le temps euh, on a mis l'accent cette année pour faire une euh, véritable programmation euh, familiale c'est à dire cette année, on commence vers 4h, heures, 4h30. Heures Il y a une programmation extérieure des spectacles pour, euh, plutôt pour les familles. Moi, je ne dirais pas pour les enfants, mais oui, c'est passe-partout. Ce sont des choses pour les enfants, mais en même temps pour les adultes. Ça, c'est une chose. On va voir quelque chose qu'on a découvert, qui sont... Euh, S'il y a une compagnie qui s'appelle Randolph, ce sont des jeux qui sont fantastiques. Ouais. Alors, ils vont être là pour animer. Il va y avoir des, des tables avec des jeux pour que les, les, les jeunes, les enfants, euh, les personnes ils puissent découvrir les, les jeux de, de Randolph. Et on aura... La, la, Le grand euh, balan rouge qui est avec Étienne euh, Drapeau qui va, qui va nous faire euh, son spectacle latino pour interpréter des grands euh, thèmes qui sont à la mode de Ricky Martin, de je ne sais pas qui, parce que moi je ne suis pas à jour. <rire>
1: Mais c'est bon. Ricky, moi, euh, je dirais Ricky Martin et Ricky Iglesias, mais oui. oui
0: c'est
6: ça. <rire> les espacitos, j'espère qu'il va les chanter.
1: <rire> c'est ça, cette année, vous avez un porte-parole, un Drapeau, porte qui, qui, avec le, son, son album en espagnol, vient être le porte-parole de oui, la dixième e édition, là, quand même.
6: C'est... C'est lui qui a accepté, on a fait l'invitation, puis euh, on a eu la chance parce que je pense qu'on l'a piqué à, au centre des jardins, au théâtre des jardins, parce qu'il courait d'après, puis nous, on, on s'est avancé, puis on l'a eu avant.
1: Petite <rire> compétition entre centres culturels. Euh,
6: oui, oui, oui. Non, non, on ne peut pas compétir avec euh, Théâtre et des Jardins, mais, mais on a eu la chance. Moi, je pense qu'on a eu la chance. Puis je pense que ça va marquer un peu la les prochaines éditions, ça va être probablement ça, euh, avec des, des, des têtes d'affiches comme Étienne euh, Drapeau comme, comme d'autres qui vont suivre.
1: Parce que finalement, avec des têtes d'affiches comme celle-là, vous, vous êtes en train de percer comme le marché des festivals plus... Euh, ben, des festivals qu'on voit vraiment à la grandeur de la métropole. Est-ce que... C'est -ce que est... est
6: quelque chose qu'on aimerait pas, <rire> vraiment. Non, non, non parce qu'imagine-toi que nous, notre prétention n'est pas d'avoir des de, 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 de grands euh, comment je dirais des masses mm -hmm. nous c'est parce que je pense que que pour nous l'important c'est le concept c'est à dire ce qu'on a créé c'est plus euh, un concept c'est à dire le fait que c'est presque intime moi je trouve fantastique le théâtre du grand Sceau le mieux. Lemieux. c'est magnifique pour ça c'est 160 places c'est comme être à la maison, tu arrives là, puis euh, tu as l'artiste presque dans ton nez en face, puis euh, il y a cette espèce d'intimité. Puis je trouve que, au-delà de ça, je pense que ça serait comme. On a vécu des soirées incroyables, je me souviens, il y a à peu près une. Ou 300 avant, on avait une dame qui faisait la, la personnification. C'était, je vous lis son nom. Et mon Dieu, il y avait, je ne sais pas, presque 300 personnes. On avait presque le triple des de, de, de gens qui voulaient rentrer. Et on n'a que 160 places. Ça a été comme euh, vraiment chaotique. <rire> je me souviens, c'était, puis les gens c'est je me dis, on a juste, euh, mm -hmm. c est, c est, c est. et puis en plus, c'est gratuit.
1: <rire> oui, parce que finalement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, puis ouais. là, ils s'en viennent. Non,
6: non, c'était nous. Et en plus, nous, on a été comme surpris parce que c'était un jeudi. Nous, on s'attend tout le temps vendredi, samedi, plus de gens. C'est comme plus facile pour les gens. Mais un jeudi, il y avait comme, je ne sais pas, presque 400 personnes qui voulaient rentrer. C'était comme le triple de, de, de la capacité de, de la salle.
1: – Sûrement, c'est parce que vous avez bien fait votre travail en tant que directeur. Vous avez une bonne programmation. On vous souhaite que cette année, il y, y a autant de monde, mais pas, ben en même temps, non, parce qu'on ne veut pas que ça soit chaotique nécessairement. – en fait,
6: aimerait avoir plus de monde la, 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 la journée familiale de samedi. C'est l'idée. C'est que, que cela prend plus de place et que les gens associent cet événement à la partie familiale. On aura des du folklore, des, des groupes ethniques, trois associations folkloriques de la salle qui vont se présenter. Et on essaye tout le temps comme d'élargir puis comme de garnir, de mieux garnir la programmation pour que tout le monde se retrouve, euh, qui, 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 qui euh, trouve sa place, -à dire à venir, c'est ça.
1: Bon, on vous le souhaite, puis on vous souhaite un beau festival. Il euh, à partir du 15 jusqu'au 19 au centre-le-mieux, le festival de artistique d'ici d'ailleurs.
4: C'est le
0: week-end. C'est ah,
4: calmement.
3: Ou simplement.
5: Peu importe ton réveil, joins-toi à moi dans Aime le matin. Je te promets que ton début de journée sera accompagné de bonne musique, des chroniques diversifiées et surtout, tu seras en bonne compagnie. Avec moi, Marilyn Marcille, tous les matins de 6h à 10h.
4: Après une journée de travail, t'as besoin d'une seule chose décompresser.
6: Au 100,1, c'est KDL.
0: On
1: Bienvenue à Recto Verso en ce 10 août 2018. Toujours marie Chabot Johnson au microphone. On entame cette deuxième heure d'émission, une heure qu'on va consacrer. On continue continuer en fait de parler de métissage urbain. On avait discuté la semaine dernière avec une médiatrice euh, culturelle de Execo. Mais, mais cette semaine, on va s'intéresser plutôt au point de vue de l'artiste. Euh, on, donc, on va parler avec Chloé Bourdage-Roy, qui est une des quatre artistes en résidence cette année pour métissage urbain euh, à Execo et on va parler un peu de, justement de son projet de voir un peu c'est quoi euh, euh, sa perspective en fait, comment on fait pour aborder des sujets quand même assez complexes comme le, euh, le déracinement mais sous forme artistique, cette fois-ci sous la forme de la danse et en deuxième partie d'émission pour conclure on va justement faire un retour sur plusieurs événements qui vont avoir lieu pendant la semaine prochaine, euh, donc des choses à aller voir, mais aussi on va entrecouper ça de quelques découvertes musicales qu'on a faites au cours des dernières euh, semaines, voire des derniers mois, donc euh, on va pouvoir faire jouer certains de, de nos coups de cœur, eh, donc ça va nous donner l'occasion de pouvoir les réentendre et de pouvoir justement vous réinviter à aller écouter certaines de leurs leur entrevues et portraits d'artistes qu'on diffuse ici même sur nos ondes. Mais commençons justement avec l'entrevue qu'on a préparée avec Chloé bourdage -Roy qui nous a parlé de son projet justement d'éracinement autour de la danse et justement de son point de vue d'artiste à travers tout ça.
5: Bonjour, alors mon nom c'est Chloé Bourdage-Roy et je
1: suis euh, chorégraphe. Et aujourd'hui, on se parle parce que euh, vous êtes l'une des quatre participantes au projet de métissage urbain qui est lancé par Execo, euh, que j'ai suivi le, dans les dernières semaines. Quand on parle métissage urbain, on parle d'art, on parle de médiation, tout ça, mais je voulais peut-être voir un peu c'est quoi euh, votre perspective derrière le projet métissage urbain, en fait, euh, comment vous le décririez en général?
5: Ben, au fond, moi, l'idée du métissage urbain, c'est vraiment l'idée de faire rencontrer les gens euh, dans un milieu urbain par l'art. Leur... Donc, qu'on euh, va avoir
1: la, la possibilité de le découvrir, je pense, avec avec les exemples concrets. Ça donne un peu plus un sens de um, qu'est-ce que ça l'englobe. Oui. Donc, peut-être de parler un peu de, de votre projet. Comme vous avez dit, vous êtes, vous êtes chorégraphe, donc euh, on peut s'attendre que votre projet soit plus relié au niveau de la danse. Je, moi, j'ai déjà les détails devant moi, mais peut-être juste vous euh, permettre de le présenter un peu, puis on va pouvoir partir à partir de ça.
5: Mon projet s'appelle « Déracinement ». Puis, au tout début, l'idée était de monter un spectacle à l'extérieur, qu'on peut faire absolument n'importe où pour euh, se rapprocher des citoyens, pour euh, sortir la danse euh, des salles de spectacle puis se rapprocher du public. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé une structure en bois qui, pour moi, représentait vraiment euh, la charpente d'une maison. C'est cette maison-là, qui fait quand même huit euh, pieds d'eau, huit pieds de large, c'est comme un gros cube, les arêtes d'un gros cube, au fond, on peut l'amener absolument n'importe où. Donc, on a créé un show euh, à partir du thème du déracinement dans cette structure-là. Et après, on trouvait que, bon, on s'est rapprochés des, des citoyens physiquement. Certaines personnes venaient nous parler après le spectacle, mais c'était pas assez pour nous. Il n'y avait pas l'échange. En fond, il manquait un échange entre nous. Euh, quand je dis nous, je parle, moi, chorégraphe et mes cinq euh, interprètes en danse qui travaillent avec moi. Mm -hmm. Donc, il manquait un échange entre nous et le public. Puis, c'est en voyant voilà l'annonce de Métissa Jourdain, d'Execo qui nous a mis l'idée de transformer ça. L'idée, c'était de... On trouvait que ce qui manquait, c'était de créer un échange entre nous, les artistes et les citoyens. Et avec l'aide d'Execo, on a trouvé un moyen, au fond, de les faire carrément participer au processus de création. Donc, on a enlevé l'idée du spectacle... Euh, en fait, on n'a pas enlevé l'idée du spectacle complètement. C'est ju juste qu'au lieu d'être un spectacle que le public reçoit, il doit d'abord participer, nous offrir quelque chose avant de recevoir un petit spectacle.
1: Et qu'est-ce qu'on vous bon. disait justement, c'est que euh, vous faisiez appel justement au thème du déracinement qui peut, peut je, je veux dire, euh, représenter plusieurs choses et ah, qu'est-ce oui. que… Euh, Qu'est-ce que Dorothée de Collation nous disait la semaine dernière? C'est que euh, vous, vous faisiez écrire sur des bouts de papier qu'est-ce que qu c'était que le déracinement ou une anecdote plutôt euh, d'un oui. déracinement personnel. Qu'est-ce que vous avez vu à travers tout ça comme, comme réaction de la part du public?
5: Um. Au fond, on essaye d'être le plus... Euh, on, on essaye de s'adapter un peu aux différents publics. C'est sûr qu'on commence toujours par parler du déracinement et parler de l'identité aussi, demander aux gens de nous partager une anecdote par rapport à ça. Puis souvent, les gens, ils ont des choses à dire. On, à Montréal, surtout, il y a beaucoup euh, de gens qui ont vécu des déracinements, autant que, je vais dire, autant des plus petits que des plus grands, c'est-à-dire changer de carte de ville euh, ou encore euh, changer de, de, de pays. Puis habituellement les gens ils sont très euh, ils sont très ouverts ils sont heureux d'en discuter puis de se rappeler euh, quelque chose d'important de chez eux. D'autres fois on va carrément s'ils ont pas d'idée si ça leur parle pas on va carrément leur demander de nous parler euh, d'un souvenir d'enfance quelque chose qui a été marquant dans leur vie puis on va partir de ça pour euh, pour la est-ce qu'il y en a euh,
1: qui vous ont plus marqué à travers, euh, à travers les représentations que vous avez faites?
5: Il y a des histoires qui nous ont marquées, mais qui nous marquent beaucoup et euh, la façon dont les gens les représentent, ces histoires-là. Donc, autant des histoires tristes que joyeuses. Que, souvent, les gens sont assez généreux à partager leur histoire, mais après, nous, on leur demande de le représenter euh, soit par un petit texte comme un petit poème ou encore un dessin ou s'ils sont pas gênés on leur demande de représenter cette histoire-là par un mouvement puis des fois c'est étonnant à quel point les gens ils je sais pas, une petite histoire qui, eux, ont dans leur tête. Ils vont le représenter par un grand mouvement. Puis nous, comme on aime beaucoup travailler avec le mouvement et la danse, ça va nous étonner. Puis on va partir de leur mouvement, de leur petite danse pour créer une danse, une chorégraphie qu'on va leur offrir. C'est ça, des fois, qui fait tout l'étonnement.
1: Oui, parce qu'en plus, le, à partir de, de l'anecdote, vous créez quand, de, de, au fond euh, un mouvement de danse, en fait, une petite, une petite représentation. Et justement, le mouvement la, la danse, contrairement à qu'est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, en poésie ou en musique. On ne peut pas directement mettre des mots sur les morceaux. On ne peut pas directement exprimer l'émotion. Il faut vraiment la, la voir à travers le mouvement et la, et la danse. Et je sais que parfois, pour plusieurs personnes, ça peut être ça qui est déstabilisant par rapport à voir un, un spectacle de danse où il faut essayer de comprendre l'émotion qui est derrière ça puis essayer de comprendre l'interprétation de quest ce que ça veut dire. Euh, mais là, je me dis... Vous savez déjà, les gens qui voient le spectacle sa savent un peu euh, à partir de quoi ça a été créé. Et je me demandais justement, c'est quoi le rapport que vous avez vu dans, dans le public par rapport à la création, à laquelle ils participent en, en tant que tels?
5: C'est sûr que notre projet, on trouve que c'est une bonne manière de rendre la danse plus accessible, justement. On Comme tu dis dit, c'est un peu comme si on inversait le processus. Au lieu qu'ils voient une danse puis qu'ils se demandent euh, c'est quoi le thème, qu'ils essayent de trouver les liens, au départ, au fond, ils vivent le processus avec nous. Ils nous donnent le lien, ils nous donnent la raison de la danse. Puis, habituellement, ils le reçoivent très, très bien. <rire> ils aiment ça. Ils voient le lien entre, entre les mouvements et ce qu'ils viennent de dire. Ils voient une émotion ou un état de corps. Euh, une fois, il y a une femme qui nous a dit qu'elle se souvenait qu'elle passait beaucoup de temps à flotter sur l'eau. Puis, les danseuses se sont mis à être super légère, puis bouger des grands mouvements dans l'air et la femme qui regardait s'est mise à bouger un peu avec eux dans le sens qu'elle avait vraiment euh, compris l'état de corps euh, qu'elle avait elle transmis aux danseuses qui, elle, lui redonnait. Puis, ce qu'on trouve beau aussi, c'est d'utiliser cette personne-là puis leurs histoires comme source d'inspiration de départ. Puis euh, non, j'ai l'impression que ça fait un bel échange. Après, souvent la personne va venir nous reparler. Ah, j'ai vu telle telle autre image. Des fois, ils vont même continuer à nous parler de leurs souvenirs. Je te l'avais pas dit, mais après il s'est passé telle telle affaire. Puis là, je l'ai vu dans tes mouvements. Ça va créer une autre discussion après.
1: Oui, parce que c'est ça que vous avez dit au départ quand vous parliez du projet de métissage urbain, c'était la la notion d'échange. La... Oui. Donc, il y a la notion de justement prendre l'histoire, la notion de, de leur retransmettre tout ça. Mais J'ai deux, deux, trois questions qui me viennent par rapport à ça. Mais euh, <rire> ben Justement, la, la première, de qu'est-ce que vous voyez que ça apporte finalement au public auquel vous le donnez, mais aussi qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'avoir
5: participé à cet échange-là? Je crois que ça apporte au public un moment où ils peuvent, euh, un petit moment d'introspection, ils peuvent penser à eux, puis que, au fond, ce qu'on leur offre, c'est vraiment juste à eux. À ce moment-là, c'est un échange entre l'individu, le, le, le participant et la danseuse. Mais après, ça reste que ce n'est pas un univers fermé. Le cube, il n'y a pas de mur. Donc, tout le monde est autour. Tout le monde a entendu ou a vu le souvenir. Tout le monde a apprécié la pièce. Et souvent, les discussions vont se créer entre les personnes. Ils vont dire que c'était beau ou qu'ils ont... Euh, ils vont ils vont se parler comme ça. Ça va créer un échange, pas juste entre nous, mais ça va créer un échange entre les gens qui sont autour du projet. Puis, euh, on leur demande, c'était important pour nous, comme la danse, c'est tellement éphémère, c'est important pour nous d'avoir un petit, une petite trace de ce qui venait de se passer. C'est pour ça qu'on demande aux gens de soit écrire ou de dessiner un peu. Et... Euh, dessiner quelque chose par rapport à, à l'anecdote qu'ils nous ont conté. Et on va l'installer sur le cube pour qu'à la fin de la sortie, il y ait les anecdotes de tout le monde. Puis tout au long, les gens peuvent s'arrêter, lire et euh, partager avec les autres.
1: Donc, il y a une autre trace qui est ajoutée à, à tout ça. Oui. oui. Et, et au niveau personnel, euh, que ce soit vous ou, ou euh, vos danseuses, danseurs, euh, c'est quoi l'effet que ça fait de justement être confronté peut-être à des histoires qu'on qu n'est pas nécessairement habitué. Je connais pas le parcours de de, de l'ensemble de, de votre équipe, mais des, des fois, ça peut euh, être assez confrontant. Oui.
5: Ben, en tant qu'interprète, je crois qu'il y a quelque chose de très beau à être déstabilisé comme ça, puis à devoir réagir tout de suite, à devoir tout de suite se mettre dans cette tête état de corps-là et d'aller euh, interpréter une histoire que tu viens de recevoir. Après, ce qu'on aime beaucoup, c'est quand on retourne par nous-mêmes en studio, on aime se laisser imprégner de tout ce qu'on a reçu pour euh, créer par la suite. Mais je pense que c'est l'échange. Ça reste, ça reste la même chose pour nous. Des fois, même, elles, les danseuses, ils vont partager un petit bout d'eux-mêmes aussi. Euh, mais je pense que c'est ça qui est beau
1: de découvrir les autres, puis que les autres nous écoutent. Mmh. Et euh, peut-être euh, peut une question pour apprendre davantage à vous connaître, vous, euh, à travers ça. Euh, parce que quand on parle d'art, euh, on parle souvent d'esthétisme. On parle oui. aussi beaucoup du, des, du message derrière tout ça. Puis moi, je me demandais qu'est-ce qui vous avait intéressé particulièrement, vous, à, à vous intéresser à ce message-là qui est le déracinement, au-delà de seulement, justement, faire de la danse pour un processus
5: esthétique euh, alors, toi, moi, j'ai vécu un tout petit déracinement, euh, mais qui m'a quand même beaucoup marqué à une certaine époque de ma vie. Et euh, quand mon père m'avait annoncé qu'on vendait la maison euh, familiale, tout à coup, j'ai eu, ça fait quand même un bout, mais tout à coup, j'avais eu très, très peur de perdre euh, tous les souvenirs d'enfance qui étaient liés à cette maison-là. J'avais peur de perdre tous les souvenirs qui étaient liés aux gens qui n'étaient plus dans ma vie, que que je revoyais dans la maison. J'étais capable d'imaginer ma mère au lavabo. J'étais capable d'imaginer telle personne. Euh, puis, j'ai eu très, très peur de perdre tout ça. Puis, c'est là que je m'étais fabriqué mon petit cube <rire> qui était comme ma petite charpente de maison que je m'étais dit, mais c'est correct, je vais rester ici. Je suis en sécurité. Puis, je suis un peu partie de cette, euh, cette, cette émotion-là pour créer puis pour partir ce projet. Euh, puis, ce que je trouve très drôle, ben drôle, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on amène euh, ce projet-là dans différents lieux, avec différents publics, puis qu'on demande aux gens ce qu'elles représentent le déracinement pour eux, puis je leur parle souvent de, de ma petite histoire, mais je leur demande en premier de parler de la leur, puis... Euh, j'ai l'impression que ça vient chercher tout le monde, puis à des niveaux hyper différents. Quand on demande aux enfants, eux, la première chose qu'ils vont parler, c'est de la fois où ils ont enlevé une plante de terre puis que les parents leur ont dit Non, non, fais pas ça. Tu l'as déraciné, remets-la. Mais ça vient ça vient chercher, tout le monde avec un petit truc. Puis euh, mais je trouve que ça explique bien le sentiment.
1: Mais je pense que ça représente bien un peu votre projet. Peut-être juste pour finir, c'est une question une fois qu'on oublie de poser, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous voudriez parler pour qu'on puisse comprendre un peu
5: plus euh, l'idée qui était derrière tout ça? Je pense que l'idée derrière tout ça euh, était beaucoup de rassembler les gens, d'échanger avec eux, puis d'échanger entre eux. Euh, de, de rendre la danse plus accessible, c'est sûr et certain. Puis, euh, je pense que les gens finissent par être étonnés à quel point la danse, c'est quelque chose qui est présent dans toutes nos vies. Puis souvent, quand je donne des ateliers de danse, je commence toujours par dire que um, um, tout le monde peut danser. Si tu peux bouger, tu peux danser, il n'y a pas de problème. Puis, euh, <rire> Mais c'est vrai. Puis, Des fois, il y en a qui, justement, au début, ils commencent par donner un mouvement, offrir comme on leur a demandé. Ils offrent un mouvement. Puis, lorsque la danseuse commence à danser, des fois, les gens y embarquent parce qu'ils décident que, ah, ben oui, c'est vrai, ok, on peut danser en faisant ça, c'est de la danse. Et si les gens ils disaient, par exemple, il y avait un, un, un homme qui nous disait qu'il allait dans un lac. Euh, puis, il plongeait d'une falaise ou euh, d'une grosse roche. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens exactement de son mouvement, par contre. D'un grand mouvement avec des grands bras qui allaient juste au sol pour mimer la plonge. Puis, quand la danseuse a commencé à faire ce mouvement-là, mais c'est devenu clair dans sa tête que « Ah oui, OK! » C'est de la danse, ben oui, c'est de la danse, c'est rien de plus compliqué. Après, c'est sûr que là, on le transforme, on le rend plus grand, plus petit, on change ça, on met du rythme, mais ça reste qu'au départ, tout le monde peut danser puis je pense que ce projet-là peut faire réaliser euh, que la danse est plus accessible que ce qu'on croit, puis Qu'est-ce qu'on voit
1: souvent Pour euh, pour parler d'une perspective de quelqu'un qui pense, qu'il ne danse pas très bien, euh, c'est vrai qu'il y a comme une, élég une élégance dans le mouvement qui parfois peut paraître très inaccessible pour euh, les personnes qui sont un peu plus euh, cabochonnes. <rire> euh, mais justement, je me demandais, est-ce qu'il y a, peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a des, des dates prochainement Est-ce que c'est où qu'on pourrait voir le projet euh, prendre
5: vie si on a le goût d'y participer Premièrement, je dirais que je suis convaincue que tu exagères. Tu dois très bien danser. <rire> J'en suis certaine. Euh, puis, pour l'instant, on n'a euh, qu'une prochaine date de sortie. Ça va être le 31 août, lors de la soirée euh, soir à Schlaga maison neuve Puis, ce qui est super le fun, c'est qu'on va être à la place Valois, dans Schlaga. Mm -hmm. Puis, il va aussi avoir la... Euh, la vanne de Id'action Mobile, la vanne d'Execo. Donc, vous allez pouvoir participer, au fond, à notre processus de création, de venir danser et, et ou voir de la danse. Mais euh, il va aussi avoir la vanne à côté, je crois, qui va participer aussi avec l'équipe d'Execo.
1: Donc, ça sera une date à, à retenir, le 31 août à la Place Valois. Oui. Mais merci beaucoup, Chloé Bourdage, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Bien, merci à vous. Aquí.
4: On n'est pas tous des artistes, nous sommes des êtres,
0: et sans tant que et, on a besoin d'être artistes. <t 'en> artiste.
6: conversations virtuelles et des relations à court terme? Oubliez ça et vivez votre propre histoire d'amour tous les vendredis, 14h. Tout simplement parce que vous avez une date avec CKVL et ça pourrait bien être le match parfait.
4: Je suis tombé sous le charme
6: Retrouvez les meilleures chansons d'amour de tous les temps pendant 60 minutes, rythmées et dynamiques. En plus, même pas besoin voix vous mettre sur votre 31, vous tomberez sous le charme. Syntonisez CKVL. On se tient compagnie jusqu'à 15h. C'est un rendez-vous le
0: weekend C VL. C
1: K -VL. Dernière demi-heure de l'émission du 10 août du 18 de Recto Verso. C'est ma chaveau Johnson au microphone. Et pendant la prochaine demi-heure, cette dernière demi-heure d'émission, on va faire un survol des activités qu'on pourrait aller découvrir pendant le week-end. L'été est tellement occupé que des fois, ça peut nous aider d'avoir quelqu'un qui fait un peu un curateur, euh, un sélectionneur d'événements à aller voir. Euh, parce que je vous dis, dis, c'est assez rempli. Puis moi-même, des fois, j'ai de la difficulté à savoir quoi choisir. et euh, Donc là, on va commencer justement par des petits événements euh, cocasses qu'on va pouvoir aller voir pendant le week-end. Mais ici, après ça, on va pouvoir pour faire un un survol un peu de la programmation qu'il va avoir pendant la Fierté Montréal. Euh, plusieurs ateliers qui vont envoyer et aussi des spectacles à travers euh, la, la ville. Donc, on va pouvoir voir ça. Et euh, ben, pour commencer, on va commencer avec une chanson euh, d'une artiste qui était venue nous visiter euh, il y a quelques temps au studio, Latisha Zunzambé, avec sa chanson Fuku elle euh, Dans cette chanson-là, elle commémorait la beauté de la neige. Euh, donc, euh, c'est vraiment drôle de voir comment, finalement, on peut l'écouter quand même en été, hein, parce que ça a un son quand même assez c'est assez, euh, assez ensoleillé, mais quand même ça pensait qu'on fait rapport à la neige, donc on va espérer que ça va peut-être rafraîchir un peu la température des prochains jours, donc on écoute ça tout de suite. Mon petit cette chanson, même si elle porte un peu sur l'hiver la beauté de l'hiver, sera un peu nous rafraîchir. Euh, quand même, la prochaine fin de semaine, on annonce toujours du beau temps, mais un peu peut-être moins de canicule, donc ça pourrait être l'occasion de pouvoir aller un peu plus dehors parce qu'on sait que pendant les périodes de canicule, on, on conseille souvent aux gens de, de rester à l'intérieur pour se rafraîchir au moins d'y aller quelques heures par jour. Euh, donc, ça nous empêche de pouvoir aller vraiment profiter des spectacles extérieurs. Pourtant, quelque chose qu'on aimerait vraiment beaucoup faire pendant l'été, surtout qu'on a beaucoup, beaucoup d'événements à aller constater. Euh, donc là, pendant la fin de semaine, vous pourrez peut-être aller voir justement le, la fin de quelques festivals. dont on a parlé la semaine dernière et l'autre semaine avant. Euh, plusieurs festivals qui ont qui ont lieu depuis quelques temps. Euh, donc, entre autres, de la semaine italienne, donc si jamais vous n'avez pas eu la chance d'y aller, c'est dans la petite Italie euh, pendant jusqu'à jusqu dimanche en fait, et dimanche il va y avoir une belle performance de, euh, de l'opéra euh, de La Bohème donc euh, allez voir ça et il va faire un peu plus frais, donc ça sera un peu plus agréable de pouvoir manger justement des, euh, des, des bons plats mais quand même si jamais vous euh, voulez vous rafraîchir, je pense qu'il y a beaucoup de gelato et de granita qui s'offrent sur place donc euh, allez voir ça et aussi, c'est la dernière fin de semaine de Présence autochtone. Euh, donc, on pourrait écouter quelques artistes au, au courant de la, de la prochaine demi-heure. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir aller voir les derniers spectacles. Euh, donc, ce samedi, c'est un de mes spectacles préférés que vous pourrez aller voir, euh, que moi-même, j'ai essayé de, de pouvoir aller jeter un œil. C'est euh, le spectacle avec plusieurs artistes de la relève qui vont être là. On parle de Anisama, Anashkin, euh, Wolf Castle, euh, Chances, vraiment plusieurs artistes euh, qui valent la peine d'aller voir. Il y a entre autres qui avait quand même fait sa marque euh, du côté du Canada anglais, euh, qui était nommé sur la longue liste des prix Polaris et donc c'est l'occasion d'aller les voir, vous verrez c'est beaucoup de mélanges qui se font au niveau de la musique autochtone, euh, mélanger en fait des sons traditionnels avec des sons un peu plus justement contemporains euh, techno, électronique rock, on en parlait tantôt dans notre entrevue avec DJ Pop Tart euh, de justement comme ce mélange-là comment ça peut être une bonne façon aussi de pouvoir euh, ouvrir les voies vers certaines euh, pans de, de la culture autochtone mais que dans il faudrait pas quand même limiter les gens à ça, donc euh, Attendez-vous pas à aller voir un spectacle de musique traditionnelle autochtone, c'est pas ça l'intention. L'intention, c'est vraiment de pouvoir donner une vitrine à plusieurs artistes pour qu'ils puissent justement partager ce mélange-là qui les habite et qui se transmet à travers, à travers leur musique. Mais si vous voulez voir un peu plus quelque chose de traditionnel, euh, je vous invite à aller du côté euh, du Musée de la Chine, euh, qui est tout près de nos studios, en fait, euh, juste sur le bord de l'eau de, euh, de Saint-Patrick, plutôt du bord du canal. Euh, donc, sur la petite limite entre la salle et la Chine, euh, il va y avoir euh, un atelier de poterie autochtone euh, dans le cadre en fait du mois de l'archéologie, qui est le mois d'août. Euh, en fait, on, on vous invite à prendre part à un atelier créatif où on pourra euh, expérimenter les différentes techniques de fabrication de la poterie autochtone avec un artisan qui se spécialise là-dedans, Martin Lomini, euh, qui qui en fait qui est issu de technologie autochtones donc justement comment voir euh, l'art et tout ça à travers ça et c'est un atelier qui est ouvert euh, pour les familles principalement parce que c'est 8 ans et plus mais je pense pas que justement vous devez penser que c'est uniquement pour les enfants c'est vraiment au-delà de ça euh, donc ça prend l'occasion de pouvoir manipuler différents types d'outils entre autres donc euh, les ateliers se donnent ce dimanche Ils vont en avoir à 13h et à 17 et à 15h donc euh, ouais ça c'est quelque chose à, à aller voir on en regarde beaucoup souvent les soirs euh, historique de la romantique, mais on en a ici aussi une histoire qui était avant euh, la colonisation, donc c'est quelque chose à voir qui pourrait être intéressant justement de ce côté-là. Euh, et aussi, on continue, à, à, avec l'été, j'aime aussi les occasions de faire du cinéma en plein air. Euh, on a du cinéma en plein air du côté du parc La Fontaine, avec le classique film qui fait vraiment le tour de toute la ville dans les deux dernières années, I Am Not Your Negro, qui est un film justement euh, sur la question euh, raciale. En fait, à partir des mots de James M. Baldwin, euh, on creuse les tâches du racisme et de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis à travers, entre autres, des images d'archives et des mots de Baldwin, qui est en fait l'auteur de la phrase « I am not your Negro », qui font en fait écho aux violences raciales qui subissent encore plus euh, plusieurs jeunes afro-américains. Euh, mais si jamais vous voulez voir quelque chose d'un peu plus euh, léger, euh, la, la culture en cavale à la salle continue en fait leur, leur projection euh, durant, la, durant la prochaine semaine. Donc ce soir aussi du côté du Parc des Rapides euh, à l'angle en fait du, de la 5e avenue, vous pourrez voir euh, des films, des projections et cette semaine, euh, c'est en fait des reprises euh, plutôt des, semaines derni, des dernières semaines quand il y avait eu des problèmes techniques. Donc euh, je pense que cette semaine, ça va va être un film de... En fait, non, je ne pourrais même pas vous dire parce que les informations ne sont même pas très bien annoncées là-dessus. Euh, mais en tout cas, c'est l'occasion de voir en fait une, un film d'une tradition culturelle différente, mais qui n'est pas nécessairement euh, sur des thèmes comme le racisme, la discrimination, même si c'est des thèmes qu'on affectionne tout particulièrement ici à, à l'émission. Et un autre film à aller voir, ça va être du côté euh, de la Bibliothèque des Archives Nationales du Québec euh, pour justement la fin euh, du, euh, du Festival de présence autochtone, qui avait eu en fait plusieurs projections de films. Il va y en avoir un dernier euh, le 15 août, euh, donc euh, dans cinq jours précisément, euh, à partir de 19h. C'est gratuit d'aller voir. En fait, c'est un, un film de clôture qui s'intitule « Le Cercle des Nations 2 sur les femmes ». En fait, euh, l'édition 2008 du long métrage c'est du collectif Rika euh, euh, porte en fait sur la thématique des femmes d'ici et d'ailleurs puis propose en fait des perspectives sur des questions d'identité de territoire euh, de féminité portées en fait par différents euh, cinéastes autochtones du Canada de la Bolivie du Chili du Panama du Pérou donc on voit justement qu'en fait comment on, on a des liens à travers l'ensemble des peuples autochtones à travers le, le continent euh, américain qui soit nord-américain ou, ou euh, sud-américain euh, donc c'est plus cinéma que vous pouvez aller voir, plusieurs projections. Euh, je vous dirais de rester à l'affût, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font quand même des projections en plein air, mais euh, d'ici la fin euh, euh, de l'été, continuez à suivre en fait euh, la page du cinéma sous les étoiles qui se déplace dans plusieurs parcs à travers Montréal. C'est l'occasion de voir plusieurs films, que ce soit des documentaires ou encore des films un peu plus euh, légers de fiction. D'ailleurs, du côté du canal de la Chine, vous pouvez toujours participer euh, voir les dimanches euh, le cinéma noir euh, donc euh, des, des choses un peu plus par rapport à de la fiction euh, des meurtres, des choses comme ça donc euh, c'est le fun de pouvoir apprécier cet art qu'on a tendance à associer euh, aux pièces sombres, de le voir dans un parc, c'est quelque chose qui est tout à fait différent euh, mais nous on va continuer en musique avec deux pièces d'artistes euh, qui seront justement dans, euh, dans le spectacle du, euh, euh, du samedi donc on commence avec Anisama et Anashkin, puis en fait on va Commencer. On va continuer après avec The Jerry Kenz, euh, avec la chanson Northern Lights, dont on avait parlé justement dans la première demi-heure de l'émission. C'est un style qui mélange entre autres le rock et les chants de gorge, euh, donc quelque chose de totalement différent. Donc on commence avec ça, puis après ça on, on ira avec euh, nos deux artistes contemporaines qui vont être du côté euh, de la place des festivals ce samedi. <musique>
4: Self-traveling, I'm on northern land Cold winds howl, hear the sled dogs cry. Don't you never ever forget to the ones who live there. Yeah. She once was true, a true love of man.
1: Oui, Dani Sama et Danachkin, en fait, a été créé spécialement justement pour le spectacle de ce samedi de Nika Motan Montréal 2. Euh, donc, justement, ça va être à voir ce samedi. Mais sinon, c'est deux artistes qui évoluent euh, séparément, normalement. Euh, en fait, euh, non, on connaît Anashkin pour son, son premier single qui est sorti en fait en mai euh, du côté de musique nomade. Son single s'appelle Windigo. Euh, c'est une artiste multidisciplinaire. Hohi dont euh, en fait l'animal totem c'est l'araignée la, la, donc justement Anashkin, araignée, hein, ça, ça ressemble quand même. Euh, j'ai de la misère, justement, à dire, parce que arachnide, ça serait la famille des araignées. Donc, on voit qu'il y a quand même des ressemblances au niveau des, des mots et tout ça. Puis, elle a été approchée, en fait, par Annie qui euh, était connue en avant sur le nom de Epidjan, qui est une artiste aussi multidisciplinaire, québécoise et congolaise. Et, justement, ils ont, ils ont décidé de se finir sur scène pour une, un soir seulement. Donc, ce samedi, pour essayer de, justement, faire un, un mélange entre leurs deux styles. Une musique, une musique, en fait, qu'on pourrait classer avec des influences électroniques, pop industrielles comme vous avez vu mais aussi avec une sonorité autochtone qu'on a pu voir dans la sonorité de la forêt qu'on entendait au départ et on voit justement que le thème de la chanson c'était beaucoup sur l'union on disait unirnos qui en fait veut dire nous unir en espagnol donc c'est quelque chose à voir et tout ça mais là, faisons un petit tour hein, pour euh, la, la dernière partie de l'émission sur euh, plusieurs activités qui vont avoir lieu dans le cadre de Fierté Montréal. Fierté Montréal qui a commencé hier euh, et qui va se poursuivre jusqu'au 19 août. Le 19 août, au moins euh, la date de la de la grande de, du de grand défilé euh, qu'on connaît. Mais il y a plein d'autres activités hein, à travers tout ça. C'est pas juste des spectacles, c'est pas juste euh, des. Euh, comme des, des événements à -en ce qu'on peut voir comme le défilé. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de parties communautaires avec des organismes qui œuvrent directement dans le milieu pour tout ce qui est discrimination pour la communauté LGBTQ. Et en tout cas, on va faire un petit survol de quelques activités que moi j'ai trouvées coup de cœur, mais je vous invite quand même à aller voir le site de Fierté Montréal Pride.com parce que la programmation est assez diversifiée là-dessus. Et il y a aussi beaucoup de spectacles à l'extérieur, surtout des, des spectacles de DJ euh, à les voir. Moi, je me suis un peu plus concentrée du côté communautaire parce que c'est un côté qu'on connaît un peu moins. Euh, donc, euh, on parlera peut-être des artistes dans, les, dans la prochaine semaine, mais euh, autrement, nous, on va, on, je, me, je me suis intéressée un peu ce, justement à ce côté-là euh, qu'on connaît peut-être des fois un peu moins euh, dans le grand public de Fierté Montréal, pourtant un côté qui est super intéressant. Euh, donc, ça va commencer. Il y a déjà des événements qui ont commencé, mais ce soir à 18h euh, du côté du Parc des Faubourgs, euh, ça va être la grande cérémonie d'ouverture et Fierté Montréal, en fait, reconnaît en fait qu'ils sont sur un territoire traditionnel Mohawk non cédé, donc ils ont invité justement des artistes autochtones à, à venir participer à la cérémonie d'ouverture qui va être, en fait, qui va les marquer principalement. Euh, cette année, encore, le, le thème ça, euh, qui va animer cette 34e édition, c'est euh, le, le thème du, du drapeau. Ça fait quand même cinq ans maintenant qu'on qu en parle, mais euh, là, on va parler principalement de la couleur bleue. Bleu qui euh, veut dire un peu la sérénité. Et euh, justement, on, 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 je ne sais pas si on, vous le saviez, mais en fait, sur les, les couleurs du drapeau, ce n'est pas juste l'arc-en-ciel pour signifier la, la multiplicité, mais chaque couleur a vraiment une intention. Donc, quand on parle du rouge, on symbolise la vie. Euh, le orange, ça illustre la réconciliation et ou la guérison. Euh, le jaune, ça représente le soleil. Le vert, la nature. L'indigo... Euh, une représentation, en fait, de l'harmonie. Puis le violet, ça symbolise la spiritualité ou l'esprit de communauté. Donc moi, je trouvais ça intéressant à les voir. Donc ça va être, en fait, une grande cérémonie d'ouverture marquée justement par l'union entre les communautés LGBTQ+, et euh, justement la reconnaissance des peuples autochtones qui étaient présents ici avant nous. Et sinon... Si on en regarde de plusieurs autres choses qui vont se passer, il y a plusieurs ateliers. Euh, moi, j'en ai sorti quelques-uns qui m'ont particulièrement interpellé, mes ateliers des conférences, euh, c'est principalement la semaine prochaine que ça va se dérouler parce que je pense que le week-end est un peu plus consacré justement à sortir, à aller voir des spectacles et tout ça. Mais pendant la, la prochaine semaine, on va plus se voir se, se concentrer en, en soirée sur des ateliers vraiment formateurs. Donc euh, ce mardi, il va avoir un atelier qui euh, jumelle les thèmes de faire passer de les communautés SGT. LGBTQ+, et euh, la politique avec euh, des panélistes quand même assez de renom on parle de Réal Ménard qui était à la ville de Montréal euh, Manon Massé qui se présente pour euh, les prochaines élections en octobre au niveau provincial et Julie Lemieux euh, donc ils vont parler en fait de leurs raisons pour leur engagement, leur motivation et aussi des répercussions que ça peut avoir dans leur vie quotidienne et ça fait un peu le lien puisque les trois appartiennent justement aux, aux communautés LGBTQ. Euh, LGBTQ+, donc euh, c'est l'occasion de voir comment ça se jumelle, puis est-ce que finalement on, euh, on finit par avoir des impacts? On peut penser entre autres à Manon Massé qui parfois se fait de faire euh, des commentaires assez déplaisants sur son apparence parce qu'elle ne représente pas nécessairement ce qu'on pourrait attendre d'une femme traditionnelle euh, et justement euh, le, comment est-ce que ça, le fait de de se définir comme quelqu'un de la communauté LGBTQ+, ça peut affecter, en fait, son engagement politique et vice-versa. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir du côté du Centre Saint-Pierre, euh, mardi à 18h, et euh, c'est gratuit. Donc, euh, allez voir, ça, c'est certain. Euh, sinon, il y a comme d'autres... Euh, truc un peu plus centré sur justement les communautés LGBTQ+. Euh, il y a un atelier ce jeudi à 16, euh, 16 août à 18h au Centre Saint-Pierre qui va être présenté en, fait en anglais, euh, qui va se dédier particulièrement aux euh, communautés euh, LGBTQ+, de l'Asie du Sud euh, avec, ils vont principalement s'attarder à la communauté Hijra, qui est en fait une communauté euh, trans euh, qui était présente depuis quand même assez longtemps, des millénaires, voire euh, en Inde et dans le sous-continent de l'Asie du Sud. Mais on va voir en fait comment cette tradition-là s'est peut-être perdue, a fini par subir plusieurs persécutions du côté euh, de, euh, du côté de, euh, des, des, des politiciens ou encore des, euh, des autorités locales là-bas, mais aussi comment leur réalité s'affecte euh, précisément au Québec. Qu'est-ce qui fait que, en fait, ils ont des réalités différentes, autre euh, leur, leur discrimination en cause qui sont dans la communauté euh, gay-lesbienne, mais aussi en, en raison de leur appartenance ethnique. Sinon, il y a d'autres choses. Il y a une exposition euh, du côté du cinéma du parc qui, se, qui dure jusqu'au 31 août, qui fait en fait un recensement des affiches sur le SIDA présentées par euh, les affiches Gays du Québec. Donc, c'est euh, plus de 600 affiches sur le SIDA qui, sont, qui ont été produites à travers le monde. Puis, dans cette collection-là, en fait, on, on affiche une quinzaine d'affiches qui sont exposées en fait, au cinéma du parc. Euh, ça répond un peu à, à la mission justement de l'archive Gays du Québec de faire connaître un peu plus euh, des euh, les histoire en fait de la discrimination qui peut, qui a été subie en fait par plusieurs personnes des communautés LGBTQ. Donc en plus d'être éducatif, c'est aussi assez beau à voir. On peut voir des aperçus. Donc je peux vous dire que ça vaut la peine. On voit vraiment comment en fait à travers le temps on a pu stigmatiser les personnes en fait qui étaient atteintes du SIDA. Et sinon, il y a un autre atelier que vous pourrez aller voir, en fait, une conférence du côté du Musée des beaux-arts de Montréal, ce jeudi à 9h, qui va porter sur les réalités des personnes aînées LGBT, qui est, en fait, parrainée par euh, la Fondation Émergence, qui s'intéresse particulièrement à, à, cette, à cet enjeu-là, en fait, qui comment euh, une génération qui était pionnière dans la lutte pour l'égalité des droits, les personnes aînées LGBT, sont, en fait, des fois, invisible dans tout le mouvement général, c'est des gens qui vont peut-être moins se mettre de l'avant, mais aussi parce que des fois il y a des stéréotypes par rapport au fait d'appartenir à la communauté LGBTQ+ ou que justement on, on voit des gens comme étant super flamboyants, mais finalement il y a plusieurs autres choses qui peuvent euh, qui peuvent caractériser plutôt euh, les communautés euh, gays et lesbiennes du Québec. Donc euh, c'est quelque chose à aller voir du côté du musée des beaux arts de Montréal. Et donc, euh, c'est quand même des plusieurs activités qui, qui se passent du côté de Vierté Montréal. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités, euh, entre autres pendant la journée communautaire, où que vous pouvez aller euh, dans le quartier gay et rencontrer euh, plusieurs organismes et qui agissent euh, directement dans plusieurs problématiques euh, et qui, en fait, peuvent vous renseigner sur plusieurs choses. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'être... Euh, euh, d'être une personne gay et lesbienne pour pouvoir y aller mais vraiment ça peut être une occasion de pouvoir se sensibiliser à plusieurs choses donc euh, moi je vous invite à, à le faire et à être, à être là-bas pendant, euh, pendant la prochaine semaine c'est un, un coin de la ville qui est assez actif donc ça vaut la peine d'aller y jeter un, un petit coup d'œil. Euh, mais nous c'est un peu ça qui, fin, qui souligne la fin de, de l'émission Recto Verso aujourd'hui, euh, je vous invite à aider nôtres autres en fait la semaine prochaine pour un, on se donne rendez-vous en fait à la même heure euh, à midi sur les ondes de CKVL FM et euh, sachez qu'on est aussi toujours disponible sur le web. Vous pouvez aller réécouter nos entrevues euh, sur le site de CKVL.FM mais aussi vous pouvez nous trouver maintenant en balado euh, sur euh, soit sur votre appareil mobile Apple ou encore sur votre appareil Android. On est euh, sur Apple et Google Music recto verso de CKVL FM donc euh, allez jeter un petit coup d'œil de ce côté-là et moi je vous invite à rester à l'école. Écoute de CKVL FM. Dans la, prochaine de, la prochaine heure va être dédiée en fait à une plage musicale, à votre date CKVL, une heure de musique consacrée à l'amour et tout ça. Donc, euh, on va nous donner un, un bon petit feeling pour le week-end. Et c'est Myriam Pomerlo qui prend euh, l'antenne à partir de 15 heures pour l'émission Les Affranchis du Vendredi. Donc, euh, je vous invite à rester des notes sur CKVL FM et sinon à continuer de faire des belles découvertes pendant le week-end. Euh, on se retrouve, nous, vendredi prochain pour une autre émission de Recto Verso. The